0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky, moje jméno je Michal Doubek a jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Dnes jsem vám tu opět nechal záznam z mého livestreamu a tentokrát s realitní investorkou a zakladatelkou projektu Realitní Shaker Nelou Kubasovou. S Nelčou, se kterou se znám už mnoho let, tak jsme si povídali na konkrétní téma a to je pro najímání nemovitostí. Ptal jsem se na to, jaký je rozdíl mezi tím pronajímat si nemovitost na vlastní pěst, anebo oslovit specializovanou zprávcovskou firmu, která se mi o to bude starat. Těch rozdílů je hodně. Dala nám i dost tipů a triků, na co se zaměřit, na co si dát pozor, jaké udělat první kroky. A podobně. Pro najímaní nemovitostí není vůbec žádný med. To vám teda povím. A jsem moc rád, že se nám podařilo s Nelčou spojit, udělat si čas, aby nám mohla sdílet svoje zkušenosti. Tak já už nebudu dál rušit. Užijte si dnešní stream a ať se daří. A jsme live. Já vás zdravím u dalšího livestreamu. Moje jméno je Michal Doubek a... Moc díky za to, že se díváte živě, ale zdravím taky všechny, kteří se na nás pak budou koukat ze záznamu. Dneska opět nebudu sám, budu mít milého hosta a budeme si povídat o tom, jakým způsobem se dívat na pronájem nemovitostí. Mě totiž zajímá téma, jestli je lepší, pokud vlastně nějaké nemovitosti pronajímat je na vlastní pěst, to znamená sám si hledat nájemníky, sám se o to starat, sám to všechno řešit a tak dále, a tak dále. Nebo může mít nějakou výhodu najmout si v podstatě specializovanou správcovskou firmu, která se o ty moje nemovitosti bude starat místo mě. A já si možná tím vytvořím zcela pasivní příjem. Je to ale vůbec reálné, jaké jsou výhody a nevýhody. O tom si dneska budu povídat s Nelou Kubasovou, s realitní investorkou a majitelkou společnosti Realitní Shaker. A tímhle ji vítám do našeho streamu. Neli, ahoj, jak se máš?
1: Zdravím vás, všichni posluchače, ahoj Michale. Mám se fajn? Už je krásný sluníčko, takže to je fajn.
0: Super, skvělé. Řekneš na začátku, protože je možný, že se na nás kouká někdo, kdo nikdy neslyšel tvoje jméno, ani tě nikdy neviděl a má dneska premiéru, tak řekla bys pár slov o sobě, kdo jsi, co děláš, čím se zabýváš?
1: Jo, určitě můžu. Tak my jsme vlastně začali investovat před CCA 10, no už to bude asi víc jak 11 rokama. Takže jsme v první řadě investoři. vykupujeme nemovitosti, aby jsme je především pronajímali. Samozřejmě občas něco z našeho portfolia prodáme, takže máme zkušenost s prodajem a s nákupama. A podobně. A vlastně to, to naše snažení soukromí se potom přehodilo v roce 2015 do takové profesní sféry, kde jsem právě založila ten realitní shaker, který pomáhá víceméně investorům, aby se v té realitní džungli vyznali. Ať už přes nějaký semináře a podobně děláme jak takový pro začátečníky, tak i odborný semináře pro zkušené investory, kteří se to chtějí právě dělat sami, tak i vlastně jako dokážeme to dneska už víceméně všechno udělat na míru od vyhledání investice přes zprávu a veškeré jakoby zázemí pro investory. A tou nedílnou součástí a to, což byl hlavní důvod, proč jsme ho zakládali, tak je jako komunita investorů, takže se snažíme pořád budovat ty lidi jen nás pár set. A Potkává, když to jde, tak se potkáváme. Teď jsme se teda rok neviděli, nebo respektive jenom online. Uh, ale když to jde, tak se potkáváme živě jak na seminářích, na a děláme různý víkendovky společný. Teďka v létě budeme mít akci na lodi na vltavě, takže jako by to groje právě to sdílení těch zkušeností, protože přesně uh, je, to, je to o tom, jak ty říkáš, každý má trošku jinou zkušenost. Hodně jako vychází z toho, kdo, když obzvláště začínají ty lidi třeba pronajímat, tak hodně vycházejí z toho, co mu kdo řek. Aniž by to třeba i investor byl, že ho tadyhle Máňa povídala a tak, a zbytečně se toho třeba jako by bojí, anebo naopak se nenechají poučit z chyb ostatních, co už to za sebou mají a mohli by ušetřit ty peníze. Takže to sdílení si myslím, že ob, obzvláště v té oblasti je hrozně důležitý, protože dneska už pronajímá kde kdo, ale každý to dělá různým způsobem a ne všechno bych řekla, že je jako úspěšný, ač tenhle obor není až tak těžký na to, abys jako úspěšný mohl být.
0: Hmm, super. Já, super. já pra, pra, myslím si, že ta vaše komunita, kterou já jsem součástí, protože jsem si prošel nějaký, nějaký tvůj kurz a známe se samozřejmě už jako dost, dost let a to na tom cením vlastně nejvíc. Vy máte i privátní skupinu na Facebooku, kam právě pouštíš někoho, kdo si třeba projde nějakou konzultací kurzem vaším a tak dále a uh, opravdu se tam řeší takový ty reální věci prostě z praxe. Jak co udělat? Koupil jsem, prodal jsem, mám koupit, mám prodat, jak pronajmout, mám nějaký problém s úřady, s s daněma a tak dále. Všechno se tam řeší. Komunitně ty lidi jsou otevření a to je super. A druhá věc je samozřejmě a to je ten důvod, proč jsem rád, že jsi udělala na nás čas, protože co se týče pronájmu nemovitostí, tak nejenže máš zkušenosti, ale máš zkušenosti s obou dvou těch stran, protože samozřejmě pronajímáš nebo si pronajímala i byty sama na vlastní pěs, když si zhledala sama nájemníky, sama si řešila smlouvy, pojištění, opravy, komunikaci s tím nájemníkem a tak dále, tak i samozřejmě máš zkušenosti s těma správcovskýma uh, firmama a i sama, vlastně dneska některým svým klientům poskytujete tu službu toho, že se o ty nemovitosti postaráte, takže jsi schopná se na to podívat vlastně dvojím pohledem a to je skvělý. Pojďme si to teda, pojďme si to rozebrat a já vykopnu takovou první otázku, na kterou asi bude strašně těžká odpověď, ale dá se paušalizovat, jestli je teda lepší na vlastní pěst, anebo to svěřit nějaké firmě?
1: Mm-hmm. Uh, možná by se to paušalizovat dalo, pokud si rozdělíme lidi na víc skupin. Jo? Jako pokud, když vezmu třeba ty lidi, kterými my máme v šejkru, uh, tak často tam jsou lidi právě taky polarizovaní na ty dvě skupiny. Buď to je člověk, který opravdu ho to baví, ty, těm realitám jakoby propadnul... A tím pádem si to je schopný dělat sám, protože se v tom chce vzdělávat, chce se v tom posouvat, chce tomu věnovat hlavně ten čas. To je asi jako nejdůležitější faktor vlastně v rámci tohohle rozhodnutí. Jestli jsem vůbec ochotná tomu ten čas věnovat, jestli mě baví komunikovat s těma nájemníkama a a řešit občas takové ty situace, které ne každý chce řešit, tak potom klidně. Pak si myslím, že opravdu to je obor, který se dá naučit. A, a který můžeš svým způsobem si dělat sám, když se v tom prostě snažíš posouvat a, a dělat to dobře. Zároveň, pokud tohle to právě nemáš, a jenom si myslíš, což si myslím, že je strašně moc lidí na trhu, ne, zvlášť dneska. Jo, my, jak máme i realitku, tak když od nás lidí kupují nemovitosti, tak mě na prohlídku chodí 70-80 možná lidí dneska, který to mají na investici. Jo, jako by z deseti zájemců, 7-8 zájemců jde, že to chce prostě pronajímat. Ale nejsou to, já bych je nenazvala investorama. To jsou prostě lidi, kteří si našetřili peníze a teď je tak napadlo, že vlastně se jako říká, že je nejlepší uložit peníze do nemovitostí, tak si jdou prostě koupit nějaký byt. Vůbec tomu nerozumějí, vlastně tomu ani svým způsobem mně přijde, že jako nechtějí rozumět, oni chtějí jenom prostě uložit ty peníze a myslí si, že to vlastně jakoby pofrčí dobře. Asi se ani nejsou jako vědomí možná těch těch jakoby, uh, chyb nebo co se tam by může stát. Jo. Tak tohle je přesně podle mě typ lidí, který by si to sám dělat neměl a oni na to asi časem stejně jako sami přijdou. A pak to končí dvouma scénářima, že jo? buď prostě je napadne uh, to nějakým způsobem outsourcovat a, a buď se v tom vzdělají, nebo, nebo to předají právě tomu zprávci, nebo ně, nějakým způsobem si to a uh, anebo pak jako větši, nebo většina. Velká část si myslím, že přijde potom vlna za x let, kdy začnou ty nemovitosti zase jako prodávat, protože prostě zjistí, že to není úplně ta procházka růžovým sadem, no.
0: Mm-hmm. Takže je to ten čas, je to nějaká hlavní veličina, podle kterého já bych se měl vlastně na začátku v tom prvním kroku rozhodovat, jestli prostě se tomu chci věnovat nebo nechci a mám to třeba i chápat tak, že pokud se rozhodnu pronajímat na vlastní pěst, je to prostě časově jakoby náročnější, zvlášť když třeba těch nemojitostí mám víc, anebo ne, jak, mm-hmm. jak to je?
1: Za mě je to ten čas a, 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 a jakoby s tím je spojená ta chuť se v tom jakoby posouvat, jo? že nevi, nevidím ten čas jenom v té já časové hodnotě ženu na ten byt, ale i ten čas věnovat tomu vzdělávání třeba, to rozšiřování si těch obzorů, co je na tom trhu, protože uh, já pak, jestli bude prostor, tak třeba i nějaké fotky před a po a podobně a ten trh se prostě jako hodně posouvá. A když uh, ty začneš jako dělat něco v danou chvíli, tak za tři roky, za čtyři roky už nebudeš konkurenceschopný. Je to i o tom hodně sledovat ten trh, co se zrovna nabízí za pronájmy, uh, za jakou částku. Vůbec jestli ty jako lají, když nebudeš sledovat ten trh a budeš mít jednu dvě nemovitosti a budeš měnit nájemníka, budeš schopný správně určit uh, výši nájmu třeba, Jo, nebo budeš správně uh, schopný určit jako výši energii, aby ti tam zbytečně neutíkali peníze a nájemníci neměli moc vysoký přeplatky třeba, jo, který zase se dá zoptimalizovat, aby to bylo spravedlivý, ale přitom uh, i ty si na tom fouzovkách vydělal, když to tak řeknu blbě. Takže ono těch věcí tam je jako spousta, takže je to čas, ale ten čas není striktně jenom daný tou zprávu, té nemovitosti jako takové. To si myslím, že zase tak náročný není. Uh, nejtěžší je samozřejmě najít nájemníka. To je, jednak je to nejtěžší a jednak je to to nejdůležitější v celém tom kroku. Koupit vý, dobrou nemovitost, aby to prostě byla dobrá lokalita a tak, to se tady asi o tom dneska bavit nebudeme, co je potřeba pro tu nemovitost, ale v rámci toho pronájmu uh, je naprosto stěžení tenhle ten krok, protože můžu mít sebe lepší smlouvu, můžu prostě mít sebe lepší právníky za sebou, ale když narazím na takový ty vykupy, co s tím umějí chodit, tak mě to úplně nezachrání. Čímž nechci říct, že dobro, mít dobrou znájemní smlouvu není dobře, jo? to se pak taky můžeme klidně pobavit. Ale, ale prostě krok je strašně důležitý. Takže to je časově náročný určitě na začátku, a dneska je ten trh takový, že těch nájemníků, neřekla bych, že je málo to ne, ale je strašně moc vysoká nabídka těch pronájmů. Takže ty nájemníci dneska na tom trhu si můžou vybírat. Už jsou mnohem náročnější, mají vyšší standardy. A tím pádem celý ten proces může trvat díl toho hledání nájemníka. A zároveň ty jako makléř, správce nebo jako majitel nemovitosti musíš být flexibilní v tom vycházet stříc nájemníkům, kdy oni půjdou na prohlídku, protože opravdu se setkáváme v malých i velkých městech, že když ten nájemník chce jít na prohlídku zejtra a ty s ním zejtra nejdeš a řekneš mu až za pět dní, tak on do pěti dní už si třeba sehnal něco jiného. Což dřív, hmm. ještě třeba před rokem vůbec nebylo, jo. Takže i ten posun trhu v tomhle tom je, že ten pronájem se stává čím dál těžší, bych řekla, nebo jakoby, jo, trošku náročnější než dřív. A, a takže to je jakoby spojené s tím časem na začátku. Pak když už si najdeš skvělý nájemníka a běží to a máš nějakým způsobem dobře udělaný systém, tak to nestojí zase tolik času ročně, dejme tomu, jo, ale... Uh, je otázka, jestli vlastně ten like to udělá všechno tak dobře, aby ho to na, na konci opravdu stálo málo času, protože každá chybka se ti tam sčítá a na konci to může naopak jako se ti velmi špatně obrátit nejen v penězích, ale i přesně v tom času jako jak pak budeš řešit neplatit, če když tam bude nějaký problém a tak dále. No. A, a pokud se v tom právě nevzděláváš, tak si myslím, že těch chyb tam můžeš udělat spoustu a s tím, s tím je spojený ten čas, no
0: ale a jak je to, jak, jak je to jako s, s penězma? Rozhoduje se spoustu lidí i jako kvůli penězům, protože mně přijde, že třeba ty zprávcovské firmy, a my se pak ještě na to konkrétně podíváme, na ty výhody, nevýhody, nějak si je rozepíšem, ale spoustu lidí právě jako by jeden z argumentů říká, hele, t, prostě to jsou zbyteční peníze, které já vyhodím hmm. a je to strašně, strašně jako drahý. To já se radši o to budu starat sám. Mně tohle hmm. přijde jako úplná hloupost, protože právě i díky konkurenci, kdy těch firm je fakt hodně, zvlášť když člověk třeba pronajímá byty ve velkých městech, kde vlastně těch firm je mraky uh, takových, tak... Uh, a takže ten často ten investor si není schopný vlastně třeba ani spočítat ten svůj čas, náklad na svůj Děkujeme. čas, který on tomu bude věnovat a ty starosti. Děkujeme. A potom, když dám 10-15 z toho nájmu té firmě, tak je to vlastně jakoby prd, pokud to porovnám s tím svým, s tím svým časem, Děkujeme. a přepočítám to na nějakou hodinovku uh, a tak dále. Jak často se potkáváš jako s argumentem, že. Uh, já vlastně na to nemám moc čas a chuť pronajímat, ale prostě chci za každou cenu jako ušetřit a tak jdu do toho mm-hmm. na vlastní pěst.
1: Rozumím, no. Víš co, ono tam, on tam možná bude i trošku problém v, uh, v současné situaci. Tím, jak ty nemojitosti jsou drahý, najmy tolik nahoru nešly, tak ty, ty výnosy klesají. A samozřejmě dneska už, když prostě máš uh, investici za 4-5%, tak každá ta tisícovka, kterou ty měsíčně musíš dát, ještě třeba za tu zprávu, tak ta tisícovka ti může snížit výnos třeba na 3%, dejme tomu, jo? a to už právě ne každý je ochotný uh, podstoupit. Takže to může být jeden pohled zkušeného investora, že vlastně jako dneska, když už kupuje uh, za současný ceny, tak už tam zase tak velký prostor třeba na tu zprávu taky tolik nemá. A pak je to spíš o nějaké strategii, co ten investor má, jestli je cash flow investor pasivní, že potřebuje teď aktuálně mít co nejvyšší pasivní příjem. Tak to prostě pro ně problém být může i tu tisícovku obětovat. Jo? A pokud se tomu bude chtít on sám věnovat, tak, tak jako proč ne? Na druhou stranu, právě jako z dlouhodobého hlediska, potom, pokud jsou to investoři spíš, že chtějí uložit ty peníze, a přesně ty lidi, který, o kterých já jsem mluvila, že jdou na prohlídku a vědí úplný projekt, jenom chtějí uložit peníze. Tak tyhle si myslím, že by rozhodně tu zprávu využít měly, protože jim nejde až tak o to, jestli budou mít 2000 tisíce nebo 5000 měsíčně k platu, ale chtějí uložit ty peníze, takže tam mě to obrovský smysl jako dává, protože jim ro- roste hodnota té nemovitosti, vidí, že se jim nebude znehodnocovat, že všechno bude jako vyzařízený OK, a, a oni se nemusí o ní starat, protože vlastně to ani nezajímá, nebudou se chtít o to starat. Tak tam si myslím, že ta cílovka by přesně mě, je, je ta správná, ale právně, jak ty říkáš, tahle ta cílovka často, uh, nevím, jak to nazvat, ale nejsou to prostě lidi ochotní platit za služby, jako cokoliv, a priori, prostě, nebo jak to mám říct. Jo? My třeba v naopak, zase máme lidi, kteří jsou. Mm, já nevím, jak to pomenovat, aby to neznílo špatně, ne, ne, neříkám vzdělaný, ale prostě nějakým způsobem uh, už si prošli, prošli ty svoji cestu a vědí, že když si nezaplatili za tu službu, že to nakonec bylo třeba špatně a jsou ochotní za ty kvalitní služby zaplatit. Což je běžný, standardní člověk který moc služby nevyužívá všeobecně ve svém životě, protože to třeba nepotřebuje, tak tu zkušenost nemá tím pádem i u této služby si řekne, že to vlastně jako nepotřebuje, až by jako velmi do budoucna mu to mohlo jako ušetřit spoustu starostí. No, tak asi tím způsobem to tak vidím.
0: Jo, chápu to. Uh, ale ono... Uh... Vlastně mě to jako v hlavě mě navstává taková otázka, že vždycky je potřeba se podívat nebo vrátit úplně na ten začátek a vlastně k tomu rozhodnout jakým způsobem budu ty nemovitosti pronajímat a jak se o ně budu starat, mě vlastně pomůže odpověď na otázku, jaký chci být investor. To znamená přesně, jak ty říkáš. Jo? Chci být investor, který uh, vlastně se o to chce aktivně starat, chce mít vlastně chce si udělat portfolio víc z nemovitostí. A jeho cíl je pak mít takový pasivní příjem z nemovitostí, že nebude muset pracovat, ale bude z něho realitní investor protože spoustu lidí zase investuje nejenom do nemovitostí, ale jako by i všude, že nechcou pracovat. No ale ve chvíli, když jsem realitní investor, tak jsem sice investor, ale <laughs> jako stane se z toho vlastně práce, jako povolání. Musím se o to nějak starát, počítat to, hledat nemovitosti, že ho, hledat nájemníky a tak dále. No. Že to není o tom, že dám nohy na stůl, když jsem jako investor a nic nedělám. A nebo chci být ten investor, který prostě se o to vůbec nechce starát, nebo jsem investor, který jenom podědil po babičce jeden nějaký byt a... Chce, nechce se starat o to, chci, abych mm-hmm. měl vlastně, jak říkáš, co největší cash flow, to znamená stáhl co nejvíc náklady, měl na tom největší vlastně nějakou marži nebo prostě zisk z toho pronájmu, pak jsou lidi, kteří to berou jako jenom uchovatelé hodnoty, jo, pe, vím, že třeba tady, že já jsem z Brna. A lidi, co kupují na Jižní Moravě, třeba Mikulov a tak dále, tak už vlastně realitáci říkají, že se dneska nevyplatí třeba i v tom Mikulově mm-hmm. uh, moc kupovat byty na pronájem a kupují to v podstatě lidi hlavně jako za cash, uh, jenomže to tam vlastně jako prostě uloží do toho baráku, jako, jestli to má jednoprocentový nost, 3%, procenta, vlastně moc úplně neřeší.
1: Já bych možná ještě tady k tomuhle tématu, jako když se bavíme o tom výnosu, řekla to, že i my jsme vlastně přehodnotili tu svoji strategii, jo? protože dřív jsme opravdu byli jako krutě, bych řekla, kešlo investoři a výnosoví, to znamená za mě, co třeba nebylo tenkrát pod 10, teďka pod 7% třeba, tak jsem prostě nekoupila, jo? bylo to za 6, 9 a neexistuje, ne, nesplně to ty moje čísla nekupuju. Teď už se na to opravdu koukáme jinak, protože bychom ani nebyli schopni nic dále jako kupovat. A, a to z toho pohledu, že vlastně, když si vezmeš, jak jako rostou ty nemovitosti, tak i to tam započítáváme. Já jsem to dřív jako nezapočítávám se to do výnosu, ale prostě musí to člověk jako nějakým způsobem brát jako v potaz. Samozřejmě, přijde doba, kdy ty nemovitosti můžou být dole, ale dlouhodobě jakoby rostou. A když si vezmu jakoby příjem z pronájmu, kolik mě vydělalo třeba za posledních pět let, a kolik mě vydělala ten nárůst hodnoty těch nemovitostí, tak ten pronájem je strašně zanedbatelný. Jo, takže z, tohohle, z toho pohledu samozřejmě potom řešit tady nějakou tisícovku za zprávu. Myslím si, že je mnohem důležitější prostě dobře koupit a hlavně koupit. Jo? A, a, a potom vlastně nějaká ta tisícovka, sem tisícovka tam ve finále zase taky ne, nemusí být až tak jako zásadní. Jo? Ale tím nechci říkat, aby lidi teďka zase jako bezhlavě kupovali a, a mysleli si, že to poroste do výšin jako pořád a dál a tímhle tím tempem. To rozhodně ne, ale... Ale jako ten nárůst, pokud jsem prostě, a to by podle mě každý rádní investor by měl jakoby, mít ten dlouhodobý horizon 10, 20, 30 let třeba, uh, co, co bude držet ideálně tu nemovitost Samozřejmě, že je doba, dobrá doba na trhu, tak můžu prodat, ale uh, pokud jsem tenhle ten dlouhodobý investor, což u pronájmu bych měla být, tak pak opravdu, ten te, čistě to cash flow uh, tak strašnou, strašnou roli jako taky nemusí hrát. No.
0: mhm. Mm, mm. No, je to, je, je, to, je to fakt. A zase jsme u toho, jaký vlastně chci být investor, uh, protože uh, pokud třeba mám v tendenci spíš jako. Si trošku jako zaspekulovat, nebo spíš, že ten byt třeba otočím za dva, za tři roky a tak dále, Kupuju to nějak dobře, trošku to poupravím, pak jo, budu to pronajímat třeba dva roky, pak to otočím a tak dále. Není to byt, který chci držet třeba celý život a podobně, tak pak zase možná hmm. ta správcovská firma se do toho úplně nehodí, protože s ním vím, že musím podepsat tu smlouvu o tom, o tom podnájmu nebo nájmu na nějakou dobu fixovanou. Jo? Zatímco, když mám svého nájemníka, tak většinou je to standardně třeba na ten rok, na tu dobu určitou. Hmm. A pak vlastně si můžu podle sebe zařídit, jestli tu nemovitost si prodat nebo ne. A mohl bych se vlastně dostat do toho křížku, že to chci prodat, ale mám tam vlastně podepsanou smlouvu uh, a tak dále. Mám tady jeden, jeden dotaz uh, od, našeho, uh, od našeho posluchače, uh, jestli vlastně dneska kupujete nemovitosti. My se teda uh, na tohle téma můžeme pobavit někdy na nějakým jiným streamu. Uh, podle vlastně jakých kritérií třeba vy dneska vybíráte nemovitosti, ale když už ten dotaz uh, máme, tak jak to dneska je, je co, je co vlastně koupit, aby se to vyplatilo na pronájem, když chci teda fakt, aby jako mě to vydělávalo a nechci jenom uložit peníze.
1: Mm-hmm, jo, jo, my kupujeme pořád dál, uh, na tom se nic nezměnilo. Jako my v šikru máme jakou poučku že pokud jsem schopná to zafinancovat, to znamená, banka mě půjčí, má má bonitu, mám nějakou hotovost, abych teda mohla nějakým způsobem zafinancovat ty nemovitosti, ať už teda 20% třeba cash, nebo nějakou zástavu, pardon, jiný nemovitosti. A zároveň Najdu takovou nemovitost, která prostě utáhne hypotéku, má tam ještě doplu. Já třeba těm investorům doporučuju minimálně aspoň tisícovku cash flow do plusu třeba mít, protože nikdy nevíme, jestli nájem na nějakou dobu nepůjde dolů. Počítat si i scénáře, když by byla úroková sazba vyšší, což prostě do budoucna rozhodně bude vyšší než je teďka, aby mi to ta nemovitost utáhla a nemusela se mi třeba prodávat v době, kdy úrokové sazby budou 4% a najednou já budu v mínusu třeba. Jo. Tak pokud prostě splňuje ta e, určitý kritéria, ta nemovitost. Tak si myslím, že nemá smysl jako na to čekat, jestli to půjde dolů, až to půjde dolů. Jo, protože ono, když to jako stoupá, tak i kdyby ten tršel šel o 10, 20, 30 dolů, tak kam se dostaneme? Na jaký ceny? Možná se dostaneme na ceny podzimu loňského, dejme tomu, ale člověk který už čeká rok a ono to furt stoupá, tak kam se to vlastně jako dostane? Takže za mě, jako z pohledu toho, že teď je to drahý, tak nekupovat, už jsme si tím taky jako psychicky prošli, ale už jsme změnili to myšlení, že prostě. Drahý nám to připadalo vždycky. Připadá nám to drahý letos i loni, Před loní vždycky, když jsme kupovali nemovitosti, tak nám přišlo, že už ten trh je jako šílený a nemůže to jít výš. Jo. Takže, takže z tohohle pohledu kupujeme. Ale samozřejmě najít něco, nebo respektive jako, uh, dotáhnout to dokonce, aby jsme to koupili. A tu výhodnou investici je strašně těžký, protože ten trh je úplně šílený. Dřív nás přepráceli lidi na vlastní bydlení, dneska nás přeplácejí přesně ty investoři, o kterých jsem mluvila, kterých chtějí prostě uložit ty peníze ne, ne, jako nepočítaj. a nepočítají. Takže je to těžký, ale daří se. Je teda ale pravda, že my jako máme obrovskou poptávku po vyhledávání, vlastně jako by po té službě, aby jsme investorům našli, protože přesně zase člověk, když jde na ten trh bez těch zkušeností, tak pro ně je to strašně těžký jako na tom trhu vůbec fungovat. A přiznávám, že spoustu nemovitostí máme díky kontaktům vlastně a, a ne úplně, že by, se, že by jsme vloženě kupovali každý týden z S-reality, dejme tomu, protože tam ten trh je fakt šívaný.
0: Hmm. No já si pamatuju, že my jsme to řešili taky, že jo, 2, 3, 4 roky zpátky, že vlastně jste prodali nějaký nemovitosti, my jste si spočítali, že je lepší prostě yeah. prodat, jo, že z toho nájmu to netolik vyrostlo to a teď samozřejmě spoustu investorů vlastně sedí na keši a čekají, až to spadnou a ono je to stejné u jakéhokoliv aktiva, nejenom u nemovitosti, ale i u akcí se vlastně, že ho často řeší, prostě jsme nahoře, mám to koupit, nemám to koupit a zase jsme u toho, je to otázka, co s tím vlastně chci dělat, jestli jsem dlouhodobý mm. investor a chci to držet prostě. Já třeba vždycky jsem říkal, že nemovitosti a akcie považuji za nějaké jako základní dvě aktiva, na kterým bych stavěl dlouhodobý investiční portfolio a v podstatě držím s nekonečným horizontem, protože nemám mm. jako v plánu je nikdy prodat a s akcí spíš jako mít tu dividendu s nemovitostí, ten nájem a potom nějaký samozřejmě ten růst cen Super, teď se to samozřejmě utrhlo za poslední jako 3-4 roky, ten nárůst byl jako obrovský, ale takhle je potřeba nad tím, nad tím přemýšlet. Sledujete dneska livestream s Nelou Kubasovou, s realitní investorkou. Bavíme se o tom, jestli je lepší pronajímat nemovitosti na vlastní pěst anebo přes nějakou specializovanou správcůskou firmu. Já budu určitě rád, když nám dáte do komentářů, do chatu nějaké otázky nebo nějaké informace, zajímavé typy, jaké máte zkušenosti. Možná bude lepší, když si nás potom pustíte na mém YouTube, běžíme live i na Facebooku, ale tam občas ty komentáře blbnou, takže když tak překlikněte na můj YouTube, Michal Doubek, tam udíte livestream a můžete se ptát na cokoliv, co vás zajímá. Neli, pojďme se teda podívat konkrétně. Pokud vezmeme teda, že se rozhodneme pronajímat na vlastní pěst, berme to, berme většinového investora, to znamená, prostě podědil nějakou nemovitost po babič, Chce. Uh, měl to štěstí, že to spadlo zrovna jemu, nebo vyplatil sestru, nebo cokoliv a tak dále, prostě má nějakou první domovitost a chce se o to, chce to jako zkusit. Jo, to znamená, není si úplně jistý, uh, není si úplně jistý uh, tím, jaký je ten investor, kolik tomu chce věnovat času, ale chce si to právě vyzkoušet, aby nabral tu vlastní zkušenost. Uh, uh, na co vlastně by si měl dát pozor takovýhle jakoby investor, pokud se rozhodne teda na vlastní pěst pronajímat?
1: Uh, hele, já, teď je otázka zase, jo. jestli teda bude chtít ty rešerše a tyhle ty věci dělat sám, nebo i, i v této fázi, vlastně ve finále, se dokážu představit, že člověk, který by to chtěl dělat sám, tak si mu může třeba aspoň zaplatit, já nevím, třeba i realiťáka, nebo někoho šikovného v tom daném oboru, v té dané lokalitě, ale který výborně zná tu danou lokalitu, aby mu aspoň pomohl na začátku právě všechno jako nastavit dobře. Jo, a pak ať si to zkouší třeba pronajímat sám. Uh, a, a tam si myslím, že právě jako když, když bude dané lokalitě šikovný realiták, tak se s ním třeba domluví. Nevím. Nedokážu říct, jako jak, jak fungují uh, v jiných lokalitách, ale určitě by ho mělo zajímat právě detailní analýza, jako by toho pronájmu, jakým způsobem teda to má nastavit. Spoustu lidí chybuje uh, vůbec v tom poměru energie versus nájem jako takový protože hodně lidí se tam dává třeba do těch energií, fotoprav, pojištění nemovitosti, to, co má platit on z nájmu, tak mají vlastně v položkách a potom, kdyby nájemní chtěl, tak za to může docela dost potom jako mu to znepříjemnit. Ne, nebudu tady úplně navádět teďka, jak. Protože nás určitě poslouchají nějaký nájemníci, ale, ale je to jedna z věcí, kterou na tohle by se jako měl dát pozor a kde jako chybuje strašně, strašně moc lidí, i zkušených investorů vlastně. Jo. Takže je to právě jenom, není to jenom o tom nastavit dobře výšku nájmu, ale přesně i ty energie, zamyslet se nad tím, slepě třeba jenom nepřebírat energie, který měl ten původní majitel, to znamená jako kolik platil zálohy na teplo, na vodu a, a podobně, protože často ty lidi chtějí mít vyšší zálohy, a pak zbytečně vlastně jakoby vznikají ty přeplatky. Čímž ten, to dám do čísel, tak když pronajímatel bude nastavovat tu výšku nájmu, tak ví, že celkově ten, ten byt je třeba pronajímatelný za 15 000, už včetně vody, topení, elektřinu třeba, dejme tomu, pokud se bavíme o elektrice jenom jako svícení a tak, tak tu si většinou přepisují nájemci sami na sebe, nebo respektive je to jedno z dalších témat, jestli výhody, nevýhody. Ale uh, když se teda budeme bavit, že elektřinu se napíše sama na sebe, 15 tisíc je ten nájem, tak potom je rozdíl. Jestli já určím, že teda ty vyučtovatelné položky typu te- teplo, uh, topení, topení voda a podobně, jsou 2 tisíce a já budu mít 13 tisíc nájem, anebo budou 4 tisíce, já budu mít 11 tisíc nájem, ale potom, když budeme mít přeplatky, tak z těch 4 tisíce, já už mu to musím dát. Takže prostě jsem se v uvozovkách připravila o 2 tisíce jako pronajímatel. Jo, a neříkám teďka schválně stanovovat zálohy tak nízky, aby měli nedoplatky, to zase nebudou ty lidi spokojený, jo, ale oni jdou s tím, že mají 15 tisíc celkový nájem a že vídou a že prostě nebudou mít nedoplatky, takže takhle, když to do, dobře třeba pronajíma a nastaví, tak to je, to je jako jeden ze základů, co si myslím, že právě ty začátečníci nebudou úplně jako dobře umět, protože Zná. nemají tu, tu historii, nemají tu zkušenost, jaká je průměrná spotřeba a tak dále. Takže jedna z těch chyb, jako nepřebírat vlastně jenom ty zálohy slepě po těch bývalých majitelích.
0: Jasně, hele, já když mám nějaký byt, tak nebo když teď jsem řešil s jednou jednou klientkou právě, že podědila byt a chtěla ho pronajímat, se ho pronajímat na vlastní pěst, takže jsme se aspoň podívali teda na tu její lokalitu podle nějakých esrealit a tak dále, tak jsme porovnali. Kolik vůbec zhruba tam je vlastně výše nájmu a služeb a tady těchto věcí, pokud ty informace mm-hmm. jsou veřejné. A nějak jsme si prostě z toho stanovili nějaký průměr, aby jsme vůbec věděli a měli se o čeho odrazit. To si myslím, že je takový jako dobrý první krok, podívat se prostě fakt do těch map. Ale je fakt, že pokud já vůbec nemám žádné zkušenosti, eh, tak vůbec nebudu vědět, jak to vlastně nastavit efektivně, jak ty říkáš? aby mm. to prostě pro mě dávalo smysl a bylo to, bylo to pro mě jako investičně výhodný, mm-hmm. jo? Že, že a tohle by třeba s tímhle by mě teda ten realiták jako měl být schopný jako po pomoc. jsou s ti realitáci dneska i jsou schopni mě vlastně jako pomoc v úvozovkách jako s tím finančním plánem na ten pronájem.
1: Tohle už co říkám, tak si nemyslím, že to je po jo, to je možná spíš tak teď si nechci přiřizovat kolik poličku, ale třeba my to s klientama řešíme, protože nemusím znát tu jejich lokalitu, ale můžu jim poradit takové ty zásady, co si pohlídat před pronájmem, dejme tomu. Jo, takže tohle spíš bych řekla, že bude nějaká takováhle společnost typu nás, jako kdo jim poradí, prostě, jak to správně mm-hmm. nastavit, uh, ten pronájma, to portfolio, kde může pomoct realiták, tak je to, co ty říkáš. Jedna věc je, že ty se mrkneš na s-reality, jo? ale když už se mrkneš na reality, tak zase. V Estralitách, když si podíváš na, ten, na tu úvodní, jakoby, kde jsou všechny nemovitosti vypsané, tak tam, jsou, tam je jenom nájemný. A někdo píše nájemný, včetně energie, někdo píše bez energii. Takže ty zase musíš rozkliknout jednotlivé inzerát a tebe bude zajímat ta celková cena. Jo? A někde ani ty zálohy nepíšou, takže ty z toho vlastně jako nezjistíš jaká je ta maximální cena, kterou ten nájemník je ochotný dát, včetně energii, to by tě mělo zajímat, ne kolik je nájem, protože to fakt je jako strašně individuální, jak podle toho, jak to kdo píše, a za, někdo tam ještě dává ten fond, někdo ne, takže už tím to vlastně může jako zkreslovat tu cenu. Jo, a druhá věc je, že každá nemovitost má individuální zálohy, můžeš mít nemovitost, kde já budu nájemem úplně nejvejš. ale přitom ty energii budu mi tak nízký, že ve finále budu pro toho nájemníka nejlevnější, třeba. Jestli to je hmm. srozumitelné. Takže je to je, to je první krok, ale zjišťovat opravdu i ty reální zálohy, protože by tě měla zajímat ta celková částka, to je jedna věc. Druhá věc je, že ty z toho nebudeš obzvlášť na malých městech nebo v menších lokalitách schopnej udělat jako nějaký statisticky jako dobrý vzorek, protože tam budeš mi pár nemovitostí a hodně ti to ovlivní, když tam někdo bude zkoušet to šponovat. A ty teďka tam jdeš a nevíš, jestli na tom trhu to je týden nebo měsíc, jak dlouho to pronajímá. Oni aktualizují ty, ty inzeráty, že jo? takže se srali, nepoznáš, jak to tam je dlouho. Takže taky se můžeš tím jakoby splíst, jo. Ale určitě jako je dobré si tohleto udělat, nějaký názor na to mít. Pak třeba je super aplikace cmap, cmap.cz, kde vlastně si můžeš, kromě prodejních chce zjistit ty pronájmy, A tam to jde zpětně klidně až do roku 2014 nebo tak nějak. Takže ty se tam můžeš podívat i historicky, jak se třeba ten nájem vyvíjel. A vidíš tam i část textu inzerátu. Takže tam se dá i trošku přečíst někdy, jaké ty zálohy jsou. Ne všechny inzeráty budou pro tebe použitelné, protože ne všude to tam je uvedené. Ale zase je to nějaká další detailnější analýza, dejme tomu, kterou ten, ten pronajímatel na začátku může udělat. No a pak tyhle ty data já, já bych zkusila právě zkonsultovat jako s realitářkem. Samozřejmě někdo může udělat, což si nemyslím, že je fair. Říct mu, že jako hrát, že mu to dá, prostě, že mu to dá, aby, ať mu to pronajme ať mu řekne za kolik, a tím zjistí a pak si to bude dělat sám, to si nemyslím, že je teda fair. Ale spíš bych za tím realitářkem zašla a řekla mu to na rovinu. Hele, já to zatím chci zkusit sama prostě ale budu moc ráda, připadá to mě jako odborník, tak budu ráda, když mě prostě, já vám zaplatím, já nevím, prostě tisícovku a pojďme se tady o tom pobavit, jakou, jakou tržní cenu vy byste viděl, jo, jakým způsobem to třeba uchopit. A Jasně. tam už strašně záleží na tom, jakýho realitáka si vyberu, kdo na tom trhu je jak šikovnej, jestli to vlastně bude mi ten efekt, který hmm. potřebuju nebo ne. To znamená, to jsem bych...
0: schopný... Jsem schopný konzultačně vlastně si tě zaplatit normálně na hodinu, spojit se takhle třeba online, poslat ti předtím tabulku, mám takovou nemovitost tady, 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 ty se na to podíváš a jsi schopná mě vlastně, hnedka <laughs> ty tam vlastně vidíš a řekneš mě pět kroků, co prostě co musím udělat. Je to tak. Mně hmm. třeba jo.
1: Nedokážu mluvit za ostatní realitáky, jestli vlastně... Uh jako jsou ochotní si vzít jenom tifouzovkách tisícovku a dát to tomu, nájem, tomu pronajímateli takhle na podnosu, když to řeknu blbě. Uh, jestli někdo nebude myslet spíš krátkodobě, ne, já z toho chci mít prostě, nevím, tu desítku z nájmu a, a neřeknu vám jestli můžete si to dát ke mně prostě jako pronajmout, A dejme tomu. Hmm. To Nedokážu říct, jak to funguje.
0: Jsme se vlastně nepřímo dostali i teda rovnou na uh, asi pravděpodobně nevýhodu uh, toho pronájmu na vlastní pěst, to znamená, že si vlastně musím udělat na začátku nějakou research nějakou analýzu té lokality, uh, udělat si nějaký finanční plán, jak mě to vychází, kolik si vlastně vezmu na tom nájmu a tak dále, což je ten první krok, uh, což v podstatě u té specializované firmy nemám, protože vlastně tam mně přijde člověk, který se na ten byt podívá, zapíše stav, a podívá se na lokalitu, velikost a tak dále vlastně udělám mě rovnou nějakou cenou nabídku, za kolik oni to jsou schopni pronajmout. Mě to vlastně může být jedno. Pro mě v tuhle chvíli zajímá, kolik já, oni mě vlastně budou platit. Že jo? A to může být teda nevýhoda na vlastní pěst a výhoda vlastně firmy, firmy na pronájem. Uh, co další?
1: No, když tady o tom mluvíš, tak mě právě i napadá to, že jako ono, když ti řekne zprávose firma, za kolik oni to jsou schopni pronajmout, tak to neznamená, že ty. Jo, to je jako druhá věc, co třeba já s těma klientama řeším v naší lokalitě, kde máme tu realitku nebo i tu správcovskou firmu, tak uh, já jim jako řeknu, já jsem schopná to pronajmout za tolik, za tolik vám najdu nájemníka, ale jestli i vám se to podaří, to vám nedokážu slíbit, protože jo, pak se dostáváme k další fázi a to, to je bez té rešerše je, je ta příprava té nemovitosti jako takové, ta prezentace té nemovitosti na internetu, která taky hraje strašně velkou roli v tom, kolik to vlastně pronajmují. A tam často se může i stát vlastně, že když vezmeš tyhle pár kroků, který jsem řekla, jakože, že oni si třeba špatně určejí tu trž, tržní cenu, špatně si určejí energie, plus to to nezainzerujou, myslím, že nebudou ani schopný to zainzerovat tak jako člověk s těma zkušenostma, tak se tam vlastně dostáváme do fáze, kdy možná i ta zpráva, aspoň na začátku teda, se ti vlastně jakoby zaplatí už už tím zkušeným člověkem, protože mu to prostě uděláš líp, než by byl on schopný udělat si sám.
0: Mm-hmm. No, potom teda další nevýhodu, další nevýhodu mám, že si musím toho nájemníka vlastně najít sám. Musím, můžu si samozřejmě pomoct, jak se tady bavíme, i o tom, že prostě oslovím nějakého realitního makléře v té dané lokalitě a řeknu, potřebuju prostě, aby jste mě našli nájemníky, že jo? A u té firmy na pronájem v podstatě zase je to pro mě výhoda, že ta firma vlastně si to, ten byt ode mě pronajme, to znamená, ona už si prostě ty nájemníky řeší, řeší sama.
1: No, tam bych ještě u té zprávy, až ji budeme rozebírat, asi jako rozdělila ještě jako garantovaný nájem versus klasická zpráva, protože ne vždycky ta zprávstvá firma si to od tebe pronajme a řeší to dál, tam jsou různé formy, hmm. jak to jako pojmout. No. Jo. Hmm. jo, ale máš pravdu, no. A nevím teda, v jakých, jako, myslím si, že v hodně lokalitách funguje to, že když to pak jdeš přes toho realitáka, což může být taková nějaká, dejme tomu, zlatá střední cesta, že si to budu teda zprávovat sám, ale aspoň toho nájemníka si třeba nechám najít tím realitákem, který by měl být zkušený. Jo, tak samozřejmě tam jsou zase výhody, nevýhody. Uh, nevím, jak to je v jiných lokalitách. U nás to třeba funguje tak, my jsme východní Čechy, že uh, tu provizi platí nájemník, to znamená, majitele to nic nestojí. A majitel tím má pošefovaný, že má správně určenou tržní cenu, že to má dobře nastavený, že má dobrou smlouvu od, od uh, realitáka a tak dál. Jo? Takže on vlastně jako za nic, až, až, až to skoro jako nedává smysl, vlastně jako by on zadarmo získá, získá tenhle ten obrovský benefit a platí to nájemník. Je to takový jako hmm. zhíralý, ale, ale zatím to prostě na tom trhu jako takhle funguje. Jo? A ještě mu udělá dobrou, dobrou prezentaci, dejme tomu. Tak hmm. pokud bych udělala ten krok, jako. Tam je nejdůležitější si jako vybrat tak jako dobře nájemníka, tak vybrat dobře realitáka. Znám samozřejmě spoustu lidí, co nám pak volá, že má problémy s nájemníky a jak to mají vyřešit. A když se pídím potom, teda, jaký byl ten proces od začátku a kde se udělali ty chyby, tak zase taky měli špatně vybranýho realitáka. Takže tam si samozřejmě každý musí zhodnotit sám, jestli mu to dává nebo nedává smysl přes toho realitáka jít. Ale pokud si myslím, že nemám opravdu jako šikovnýho, který umí skvěle prezentovat, má dobré smlouvy, Uh, má s tím velkou jakoby, zkušenost. Um, určitě by mě jedno z nejvíce kritérií zajímalo, jakým způsobem vybíráte ty nájemníky. Jo? Takže první z mých dotazů, když bych si vybírala toho realitáka, ta, tak uh, by bylo jenom po telefonu prostě se zeptat, jakým způsobem fungují, teda, když vám dám byt pro pronájmu, jak fungujete a nechat je mluvit. A jestli oni je řeknou, no tak my to prostě nafotíme, dáme do inzerce, ptáme se jich, kde pracují a, a podobně, a, a, no, a pak vám dáme vybrat. Tak to za mě je jako strašně málo. Jo, to to mně přijde jako neskušený člověk. Ten to se gousky nakrám mě jenom, aby měl tu provizi. Jo, ale tam bych hodně dbala na to dobře. A jak, jakým způsobem prověřujete ty nájemníky? A já bych tam čekala, že prostě mě vymenuje jako patnáct kritérií, podle čeho oni to vybírají, kde všude prověřují i z placených registrů a tak dál. Pokud to takovýhle realiták by dělá a vidím, že opravdu se zamýšlí nad tím, aby... Aby opravdu vybral dobře, tak pak to fungovat může. Samozřejmě, tam musíme mít na paměti, že motivace, nebo motivace špatného makléře, bych řekla, uh, může být ta, že on je placený z jednorázové provize. Takže když to řeknu blbě, tak je moje jedno, když by nedbal na jméno, tak moje jedno, jakýho nájemníka vlastně vybere, jestli bude krátkodobý, dlouhodobě a tak dále. Protože když za půl roku odejde, tak on to líp má další provizi, hledá dalšího nájemníka. Tak to trošku jenom mít na paměti jako majitel, že samozřejmě ty motivace jsou trošičku jako jiný než třeba u toho zprávce, protože zase zprávce bude vybírat velmi pečlivě, protože pak se to s ním bude jako řešit a ty problémy půjdou za ním, že?
0: Hmm. A Dada tady píše, že v Praze si řekne provizi Realitě, hmm. jak od toho majitele, tak i od toho hmm. nájemníka. Setkala okay. se s tím, je to fakt? Uh,
1: v naší lokalitě asi úplně ne, ty východní Čechy, ale jako říkám, já jako, my to prostě máme nastavené, takže to zatím bereme jenom od nájemníka, ale v Praze jsem se s ním setkala, Uh, a zas, jako když by, já když třeba vezmu, jak fungujeme my, tak si taky jako říkám, když se srovnáme pak s konkurencí, že bychom to možná měli přehodnotit, že si bereme jenom od nájemníka, protože my třeba u pronájmu děláme i virtuální prohlídku zadarmo, děláme tam takový jakoby polohom staging, to pak můžu ukázat fotky, a, a to jsou opravdu všechno služby čistě pro majitele, platíme profesionálního fotografa, jo, takže zase na druhou stranu chápu, že pokud to ten realiták dělá tímhle způsobem, a dělá jako brutální prezentaci a investuje do té prezentace, tak pak zase chápu, že třeba to nechá jako by částečně i zaplatit toho, toho majitele. No.
0: Mm-hmm. Pojďme se teda rovnou možná i na, na to podívat klidně pak na ty fotky, protože máme tady od Krištofa a díky za dotaz, jak vlastně nejlépe teda najít správného nájemníka uh, své pomocí. Co mám vlastně teda udělat vlastně jako za kroky, uh, když teda mm-hmm. nechci ani toho, protože mám buď možnost teda úplně to svěřit někomu prostě ze všim všudy, uh, nebo se o tom byt budu starat sám, ale nájemníka nechám vlastně najít nějakého realitáka, anebo si prostě toho nájemníka najdu Sám. A krom toho, že napíšu status na Facebooku, hledám nájemníka, tak, typy... <laughs> <víc
1: byt? laughs> tak, tak nějaký typy. mobilem, byt?
0: Tak nějaký typy, co bych vlastně teda mohl udělat. Mm-hmm.
1: Za mě je to strašně té prezentaci. Jo. Já si myslím, že obzvlášť dnes, nebo ne, možná ještě krok předtím. Jak by měl byt, ten byt vypadat vůbec? Jako, jo. Zamyslet se nad tím, jakýho cílového nájemníka mám? Jak pro něj být připravím, co tam vlastně on potřebuje, a až pak řešit tu prezentaci. My třeba v rámci konzultací právě jako i na tohle to se hodně zaměřujeme. Za mnou, když přijde člověk, já chci pronajmout byt, tak i já jako realiťák třeba, tak strašně málo kdy jenom ten byt vezmu vyfotím a jde do inzerce. U novost, OK, ale i tam často jako ve finále řešíme nějaké drobnosti. Uh, jo, takže si spíš zamyslím nad tím, co ten, č- co ten uh, člověk tam potřebuje a zároveň zase udělal analýzu, zase analýzy, co se na tom daném trhu v té dané lokalitě vlastně jako nabízí, abys byl konkurenceschopnej, respektive já vždycky mm. mám radši tu strategii, by o krok napřed to těma další, jakoby těma jinýma promenímatelma. To znamená, koukám, s, jakým.
0: Neli, to znamená, jenom pochopil jsem to správně, že bych si měl vlastně i říct, jestli to chci pronajmout rodině, studentům, manažerovi, mm-hmm. prostě a tak dále, vlastně udělat si jako tu segmentaci.
1: Jo, jo, jo. tohle podle mě je potřeba si udělat ještě, než vůbec koupíš nemovitost za mě, protože když máš tu
0: a pro koho se nejlíp, nejlíp vlastně pronajímá? Protože pak mi to vychází, že vlastně nejlíp možná jsou nějací takoví ti jako manažeři single, který mají hodně peněz, takže prostě zaplatí klidně větší nájem, když ten byt mm-hmm. je hezký, můžou být teoreticky, vlastně tam skoro nebudou, jsou v práci, že ten byt nezničí. Mm-hmm.
1: <laughs> To rozevíráme rozevírám hodně velký téma teda za mě tohle. Jako když bych to měla krátit, tak nejde říct, komu nejlíp. Jo. Za mě zase asi tady nebudu úplně oblíbená na YouTube a možná komentáře budou špatný, ale jako bo, bohužel prostě třeba jako matky samoživitelky a podobně to není prostě ideální skupina pro ty, pro ty pronajímatele. A teď neříkám, že jim jako nechcem pronajmout ten byt, jo. Ale záleží, jako máš strategii. A pokud máš strategii prostě naprosto jako luxusních, vyšší cenové hladiny bytů, o který se jako by nebudeš starat, tak když tam budeš mít tu maminku, ač sama já jsem prostě maminka a chápu to, tak je to, je to jako víc starostí. Takže pokud se chci dát na tuhle tu cestu jako víc byt. Mi tam nějaký vyšší smysl třeba toho pronájma, toho investování. Ta, tak je to super ale musím s tím, že mě to bude stát jako víc času, takže spíš se i zaměřit na to, jestli zase chci mít takovýto bezstarostný pronajímání, chci mít uh, málo času a tak dál, uh, tak může to být se zaměřit na tu vyšší příjmovku. Na druhou stranu ta vyšší přímovka zase jako často bydlí ve svým. Takže to zase taky bude spíš krátkodobý člověk, který třeba přechází z bytu do baráku, takže než se něco postaví jo, a, a podobně. Uh, já bych, víš, to tohleto téma, podle mě, jako vybrat si toho nájemníka, ono tolik nesouvisí jenom s tím uh, nájmem, ale i s tou koupí té nemovitosti, protože uh, jo, my radíme spíš vybírat tu cílovku ještě před tou koupí, to znamená Jasně. i z nějakých jako, uh, investorských možností, jaký mám peníze, jakou mám možnost bonity, jak nastavit celkový portfolio, který nemovitosti tam budu kupovat a tak a podle toho pak stanovovat i tu cílovku. Jo, ale za mě, jako, je, jestli, jestli to bude single člověk, rodina nebo pár, je svým způsobem jako jedno z pohledu nějaké dlouhodobosti nebo jak to nazvat. Ta rodina může být dlouhodobá, ale taky ne, ale já si myslím, že ten trh se strašně bude v tomhle tom i měnit, jo? že za pár let už málo kdo si bude vůbec moc dovolit koupit svoji nemovitost na vlastní bydlení, dejme tomu, nebo že se budou prostě ty nůžky rozevírat, a tím, tím pádem i třeba ty velký byty můžou dávat smysl, protože už prostě ty rodiny se taky třeba nebudou moct dovolit ty velké byty, dejme tomu. Je tam ale zase nižší výnos, takže ono to není jenom o tom pronajímatelským pohledu, ale spíš o tom investorským, o těch číslech a tak. No.
0: Jasně, to znamená, mám teda koupený, mám ten byt, mám teda celou skupinu jaký nájemníky, a pak teda, co, pak musím ten byt teda připravit na nějakou inzerci?
1: No a já jsem spíš myslela, jakoby v rámci toho nájemníka si zase udělat tu rešerši a zase třeba bych se na ty esrality, bazoš a podobně a podívala se v rámci té mé kategorie toho bytu, který mám, co se tam vlastně jako nabízí. Jestli tam jsou spotřebiče, jestli jsou vybavení, jestli spotřebiče tak jaký. Mají všichni myčku nebo ještě myčku mít nemusím, jo. Jako lednička, pračka, myčka, dejme, to jsou, to jsou takové jako spotřebiče, které jsou otázkou v dané lokalitě, jestli je potřeba je tam dávat nebo nedávat, třeba jo. Pak jestli vybavovat uh, ty nemovitosti nábytkem, třeba. Uh, a podobně. No.
0: Já už vím, proč jsi říkala na začátku, že na, vlast, na vlastní pěst jedině člověk, který má čas a chuť.
1: Hele, děkuju, víš to, tak můžeš to udělat, takže to tam prostě jako střelíš. A ono to hodně lidem vyjde, proto to vlastně jako i f- zatím funguje, jako by, jo. Ale, ale prostě, pokud to chceš dělat, jako maximalizovat ty zisky. A dělat to na nějaké jako úrovně, aby to dlouhodobě a skvěle fungovalo, tak si myslím, že to je hrozně důležitý. I sledovat jako jaký standard toho bydlení tam je, jo? Jak, jak pěkný linky tam jsou. Tohle všechno strašně ovlivňuje, jakýho nájemníka seženeš a jak tam bude dlouho právě. A jak dlouho ty se pak o to svým způsobem nebudeš muset i starat. Jo? Protože i trošku předvídat do budoucna dobře. Tak teď tím stačí linka z oby za tři tisíce, dejme tomu, jo? a jsem schopný to pronajmout. Ale je to, je to dobré uvažování zase na druhou stranu, protože já tam třeba můžu mít toho nájemníka pět let, osm let a my máme takové dlouhodobé nájemníky, tak pak už ty lidi zase budou ale hledat jako nějaké jiné možnosti, že bude už ten byt třeba nebude tak hezky, už se jim tam tolik nebude líbit. Tak není lepší strategie pro mě, nebo pro toho daného investora, možná jako udělat už jako nadčasovější ty věci, Abych to mohl jakoby pronajímat díla méně do toho třeba šlahat. Jo, neříkám, že to je naše strategie, jenom tohle zase je prostě o nějaké té konzultaci, nad čím by se ten investor měl jako zamyslet. A, a pak je strašně důležitý krok v rámci té rekonstrukce nebo přípravy toho bytu, tak zase ne, neinvestovat zbytečně moc, jo? pak jako druhý extrém. Nebo extrém. Druhá skupina lidí, kteří to berou jako, jo, tak co by se líbilo mně, tak to tam dám a dávají tam linky za 150 tisíc a, a různé další vybavení, což je taky úplně zbytečný na ten nájem. Jo, dá se prostě pořídit linka za 30-40 tisíc, pěkná, funkční a, a nadčasová, aby ti to jako fungovalo dlouhodobě. Takže i tohle, to my se jako by zamešlíme s těma investorama, než to začnou vůbec jako pronajímat, jak to jako uspůsobit, co, ten, co těm nájemníkům tam dát, jaký i třeba dekory vybrat, dejme tomu, jo. Uh, takhle možná můžu rovnou třeba ukázat byt. Teď mě až to bude vidět.
0: Uh-huh, já ti to přidám. Tak vidíme.
1: Jo, vidíš fotky? Uh-huh. Tak tohle je jako by třeba typický, jo? Že, že máš nějaký byt, je tam nějaký jako lino, většinou původnější, ale v dobrý, ve finále jako nepoškozený, takže proč by ho tam na, pro nenechal, že jo? no a pak to nafotí ještě tímhle způsobem třeba, jo? že opravdu vezme ten mobil, nechá tam ten stolek takhle ve a vyfotí to, tak to za mě je Krasný prostě...
0: Bit, no, to bych se no. chtěl hnedka nastěhovat do takového no.
1: A pak stačí udělat něco málo navíc a, a už si hmm. představit i trošku jako jinou cílovku, nebo jo, a ve finále tady jsme prostě tomu investori poradili vyměnit uh, lino, takže ho to stálo 4 tisíce, Dala se jiná garníš, no a pak už je na tobě, jak si s tím budeš chtít hrát, nebo jak ten ranití, jak si s tím budeš chtít hrát a co všechno tam třeba jako vybavit nebo nevybavit. jo. Tohle jako vybavení, uh, home, to to je jedna z velkých témat, to tady asi nebude home homestaging. Není to o tom, že vy tam dáte to vybavení a zůstane to tam a ten nájemník si to pronajímá s tím, ale uh, je to právě pr- přesně pro ten efekt, aby ty lidi si dokázali představit, jak tam můžou fungovat, jestli se jim to tam vůbec vejde. Nevejde, mm. jo. Protože spoustu lidí nemá tu představivost, ať si myslí, že má. Takže obzvlášť u malých bytů, když se pak tohle to udělá, tak ty lidi se tam cítí útulně, už vidí, jak tam prostě budou uh, sedět na tom gauči a jak se, tam, jak se jim tam bude jako dobře fungovat a žít. Jo. Takže tohle je přesně to, co jako toho pro najímatele odliší na tom trhu. Takže no, ještě třeba první, když To je tam to stejný byt, jo. <laughs> to
0: je fakt to jo. stejný byt, jo. No jasně, no. To je neuvěřitelný. Jo
1: A je to i právě o tom nafocení, tohle je prostě mobilem, tohle je prostě fotograf, takže když bych si to třeba já sama chtěla pronajímat, tak někdo šikovnější s nějakým estetickým cítěním taky umí, ve finále tady je jenom ustalená postala daný závěs nebo ty záclony, takže tohle si můžu udělat já sám jako pronajímatel, ale co si neudělám sám taky podle mě ty fotky, to nebudu schopná zase tak hezky vyfotit, ať dneska už ty mobily mají různý i široko uhlí, uh, ale i ty světla a všechno já osobně bych vždycky zainvestovala minimálně do prohy fotografa, no.
0: Je to Kterým asi... Ty
1: 2000. Ale ty fotky hmm. už máš prostě na furt.
0: Jasně, je to, je, je to přesně jak říkáš, a je to i jako levnější, protože zrovna třeba u toho homestagingu, tam je to, že jo, tam ta realitka většinou ten nábytek nějaký má, že jo. Já vím, že, že dřív jsme se o tom nějaký bavili, že vy vlastně buď nabídnete, že to tam můžete nechat třeba, a nebo si to vlastně zase odvezete a použijete já. to třeba zase jako někde jinde, což ale já sám jakoby neudělám, že jo, tak jak já vlastně, když teda mám ten byt úplně prázdný, poděný po babičce, dobře vymaloval jsem, dal jsem podlahu, ale nechci jakoby tam dát na okrasu nějaký nábytek, pak ho zase, a pak ho zase mít nějakým sklepě nebo něco, tak, tak mm. tam, tam mě nezbývá nic jiného hlavně, než prostě udělat prostě hezký, hezký fotky vlastně. No ale
1: i, i jakoby drobnosti, tak, sem, tak ta nemusíš dávat nábytek, ale můžeš aspoň dát třeba ty záclony, které to jakoby zutulňují. Hmm. A občas nějakou prostě kytku, která ti tam vyvolá trošku nějaké emoce, koupelnu no, můžeš nastageovat úplně v pohodě, protože tam dáš jakoby ručníky a takovýhle věci. Jo, ale zase, já nechci ten homestaging takhle degradovat, protože to je, to je druhá věc, jo. Dneska si každý myslí, že ten homestaging si je schopnej udělat sám, to jsem si mohla stáhnout nějaký fotky jako nepovedenýho homestagingu. A ten efekt to nebude mi tak dobrý. Jo, protože prostě zase to tam naflákají tak, že to působí uměle třeba, nebo nevkusně, nebo jo. Takže je to zase o no. tom nějakém vzdělání se v tom oboru, jak připravit tu nemolitost, a pak to může dávat úplně stejný efekt jako ten profinu.
0: Hele, a je lepší teda, je lepší teda radši pronajíme ten byt úplně prázdný, a či ten nájemník to teda vybaví. A nebo prostě to tam jako e, nechat, třeba po abyš se ty skříně a říct mu, ale chcete, nechcete, když tak si to vyhoďte, nebo, nebo mm. něco, co je vlastně jako lepší. Asi mě zase, samozřejmě, zase to asi bude o té cílovce, když budu pronajímat prostě rodinám nebo matkám, samoživitelkám nebo nějakým lidem prostě, že v nějaké lokalitě, kde jsou prostě nižší nájmy a tak dále, nižší, výpla, nižší výplaty, tak ti budou asi. Rádi, když tam bude i nějaký nábytek, zase prostě někomu třeba, že jak kdo jde z jiného nájmu, tak je zase zvyklý, že si třeba postel, pračku, myčku vlastně bere sebou. Jak se na tohle dívat?
1: Souhlas s tebou, určitě za prvé to je ta cílovka, za druhý, jak jsem říkal, že ten standard toho bydlení těch nároků už je jako vysoký, tak myslíš si třeba, že by ti pomohlo tady u toho bytu, když tam necháš ten stolek? Jo, jako jestli z toho hmm. budou tak strašně jako nadšený, nebo že by jim to pomohlo. Takže si představí, že tam budeš mi teď nějakou starou a tenhle stolek, a teď jim řekneš, jo, tak když to nebudete chtět, to prostě jakoby vyhoďte. Jaký budou emoce, když oni do toho bytu přijdou a ty tam uvidějí ten starý nábytek? A člověk, který by je tam chtěl nechat, ten starý nábytek, tak je to vlastně ta tvoje cílovka, kdo jako by je ochotný bydlet v tom nábytku po Jo, takže za mě, jako, když, když tam jsou někde takhle jakoby starý vybavení, tak spíš doporučujem to opravdu dát pryč. A nebo třeba do sklepa, jo, kde už ti to neskazí ty emoce, kde má, jdeš do toho bytu radši prostě prázdný místnosti, takže to vypadá větším dojmem, nekazí mě to ten pocit, že to vypadá jako starý byt, když tam je ten starý nábytek, hodím to do sklepa, A pokud to tam někdo teda jako chce, chce si to nechat, tak ať si to nechá, když ne, tak to prostě se vyhodí. Jo. Tak to ještě mně přijde tak jako kompromis, ale...
0: Hmm. Tady, tady Dada zase píše, že 90% nájemníků jsou z úvahy bez peněz, to tvoří snad jen hodně mladí lidi, ti jsou zase nestabilní. To znamená samozřejmě i častá otázka, kterou řeší se i ve skupině, i s ohledem třeba na změnu v občanském zákonníku, postavení vlastně ochrany spotřebitele, tím pádem nájemníka a tak dále, jak to vlastně udělat, jak se těch parazitů rychle zbavit. Ale přemýšlím, že ty máš totiž zkušenosti s pronájmu jak z větších, tak z menších měst. Dalo by se říct, že třeba v těch větších městech Praha, Brno, třeba Ostrava a tak dále, tak jsou ti nájemníci bonitnější nebo prostě kvalitnější, lepší ale zároveň samozřejmě ty nemovitosti jsou tam dražší, je tam menší výnos a, a, a tak dále. A v těch lokalitách, kde je třeba vyšší výnos, můžu koupit dobrou, že jo, jako typu, typicky prostě most, ústí, anebo pak tam někde na Ostravsku a tak dále, Sever Moravy, tak zase koupím třeba dobře, je tam vyšší výnos, ale jde tam v ruku v ruce třeba to riziko toho, že prostě tam bude víc nájemníků, se kterými budu mít problém.
1: Jo, jo. Vyčlenil jsi dobře ty lokality, jo? já bych to rozdělila právě, nevím, jestli 90% těch zoufalců. Uh, jak tady uh, Kristof píše, jestli se právě bavíme o severních Čechách nebo právě, já nevím, severní mora, dejme tomu. I když Ostrava není na tom jako nějak extra špatně, jo, ale prostě jsou tam lokality v severní Moravě, kde to není jako ideální, tak tam samozřejmě musím počítat s tím, že budu muset jako velmi selektovat. A tam je otázka zase, jakou strategii vůbec jako zaujmout, jo? jestli v severních Čechách má smysl dělat nějaký ultraluxusní nemovitosti a, a cílit na tu lepší cílovku, Uh, je za mě, asi když už bych šla, já, já nepronajímám v severních Čechách, ne, jako, takže nemám tu, tu přímo zkušenost, ale znám spoustu investorů tam odsud a spíš mají tu strategii prostě jít třeba jako um, na tu danou lokalitu hezčím najmem, ale furt v jiných lokalitách by to byl totální loukost, jo, a pak třeba cíl jako ty slušnější lidi z těch, z těch Horší, nebo, 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 jak to mám říct. Jo?
0: Napadlo, napadlo mě, vzpomněl jsem si, že pan poslanec volný uh, asi do homestagingu úplně neinvestuje, když je zpráva, ty, ty jeho bytovky a říkal, že to je v pohodě. Jako... Jo, tak my
1: si, my si děláme stranu, že homestaging v mostě stačí, že odklidíš šváby, třeba v té homestaging. <laughs> ale je to to strategii, jo. Třeba Já, já proto neinvestuju v severní čichák, protože já chci mít ty no. pasivní příjmy, já s tím nechci mít starosti, nechci se tady stresovat no. a řešit ty problémový lidi, takže za mě to není lokalita, kde bych chtěla investovat. No. A pak, když se budeme bavit o bezpečných lokalitách, který prostě jako najdeš všude po republice, tak jo, jasně, vždycky člověk narazí prostě na lidi, který mají exekuci, nebo který prostě by byli ve finále, ty lidi, se kterými my bychom nebyli spokojeni jako pro najímatele, ale to se dá vyselektovat. Že?
0: Hala, a jak moc často se to děje? Protože to zase narázíš vlastně na jednu věc, proč lidi třeba říkají, já prostě nechci pronajímat na vlastní pěst, protože prostě s nájemníkama je to musím se furt s a prostě hrozný toto, mění se mě utíkají, neplatí, zničí mě ten byt a, a tak dále a mají vlastně velkou obavu uh, tady z toho, takže buď pak ve většině případů teda ten byt prodaj hmm. a řeknou prostě investování neumitosti, prostě je na prd. Uh, jak, jak jakou ty máš vlastně zkušenost s najemníkama a jestli dobrou, tak je to třeba fakt tím, že Opravdu si vlastně selektuješ, máš ty kritéria a ten tvůj hmm. risk management je na takový úrovni, nebo máš jenom štěstí?
1: Hmm. Jo, asi oboje, jako zase nemůžem se tady, tady plácat po rameni, že je to jenom o risk managementu, jo, a samozřejmě i, i když máš to nastavený ty procesy, a, a já si myslím, že tam je to hodně o té zkušenosti a psychologii spíš, jako můžu odhadnout ty lidi, jo, jednak samozřejmě tvrdý data, jak si je prověříš, ale vždycky je to hodně o tom, že uh, prostě na nějaké úrovni to tam musíš cejtit, době. A kdykoliv jsem nedala na tu intuici, tak to bylo špatně. Jo, takže i to je něco mezi nebem a zemí, dejme tomu, co tam člověk jako musí trošku odhadnout. Uh, ale musím zaťukat, že my jako máme prostě jako špatný případy jako jednotky lidí za tu celou dobu. Jo, že opravdu, když to člověk tohle nepodcení a, a udělá to dobře, tak, uh, tak je to jako super. No. Ale asi úplně bych nerozebírala, jakým způsobem prověřujeme ty naše typy veřejně, Jednak jako nemusíme úplně nabádat tu druhou stranu, co chceme od nich slyšet, a tak dál. A, a je to závislé spoustu věcí, tak jako z praxe, co není úplně publikovat mm. a, <laughs> ve, veřejně. Jo. Ale, ale samozřejmě naprostý základ je prověřit se je ve všech registrech. Jo. Často i lidi, kteří na mě působili na prohlice, že bych je vzala, tak mi vlastně ještě s a podepíšeme nájemní smlouvu, tak prověřujeme ty placené registry, typu exekuce a podobně. A, a i tam, i já s těma zkušenostmi, kde já si tvrdím říct, že jako odhadnu ty lidi, Jo, tak třeba plásnu jeden z deseti, z patnácti bych ho vzala do nájmu a přitom ve finále pak v těch registrech vyšel, že to je jako velmi těžké, neplatit hmm. třeba,
0: Dneska i sociální sítě hodně napoví.
1: Hmm, jo, určitě no.
0: <laughs> Takže můžu je, uh, můžu je použít. Uh, Tady měli jsme, měli jsme ještě dotaz od Míši, díky za dotaz. Jak je to s komerčními objekty v, v porovnání jakoby vlastně na to vlastní bydlení, na ten pronájem mm. klasických bytů? Jsou tam podstatní rozdíly, nebo je to, nebo je to hodně, hodně podobný?
1: Já komerční úplně nedělám, jako občas jenom v rámci realitky, ale takže tam asi úplně si nechci ani troufat radit, jenom svoji zkušenost Samozřejmě, jako je to v dnešní době už jenom z logiky věci, je to prostě náročnější, že jo, najít nájemníka. Uh, za mě to určitě trvá díl, uh, než, než na vlastní bydlení, uh, ten, ten proces jakoby, hledání. A vyžaduje to vlastně úplně jiný přístupy v té prezentaci a v tom, kde se třeba ten nájemník hledá. Jo, asi to není jenom o tom, že to prsknu na bazo, že na strality, ale, ale spíš i jaký mám třeba kontakty, nebo jak se snažím dělat možná i offline reklamu v rámci toho místa, dejme tomu, a tak. Takže je to, jako je, to, je to jiný. Nevím, jestli obtížnější, tak zase někdo, kdo bude mít jenom zkušenost komerční, tak by třeba řekl, že mu to přijde jednodušší, protože tam zase třeba je líp prověří a není to tak... Uh, jo, jednak je, potom, když tam máte firmu, taky se jí s nás člověk dokáže zbavit, než jako není tam ten občanský zákonník, takže zase tom to může být jako jednodušší. Uh, ale za, za mě jako mě to přijde složitější, protože v tom s tím nemám takovou zkušenost asi, no.
0: Ale ty principy jsou stejný. Jaký chci být investor, komu to chci pronajímat, jaká je moje cílová skupina, prolustrovat si vlastně ty firmy, ty ty lidi, kterým to budu pronajímat a tak dále. Zase můžu na vlastní pěst nebo to někomu svěřit, nějakýmu realitákovi a tak dále. Neli, blížíme se pomaličku ke konci. Ještě mě řekni, pokud se rozhodnu teda pronajímat na vlastní pěst, bavíme se tady hodně o hledání nájemníka. Ale ono je to asi takovýto to nejstěžejnější a v úvozovkách nejtěžší vlastně najít dobrýho nájemníka. Potom, když teda o ten byt se nějak starám, to znamená nějak mm-hmm. prostě musím řešit nějaký odpočty, nějaký opravy drobný nebo prostě nějaký takovéhle věci, kolik mě, tam vlast, kolik mě to vlastně jako zabere, mm-hmm. zabere času?
1: Ale, okay. my když jsme zpracovávali naše služby v rámci správy, kde to máš prostě jo všechno outsourcuješ, nestaráš se o nic, jenom ti prostě chodíte nájem. Tak my jsme vypsali 50 kroků, 50 služeb v fuzovkách, no 50 věcí, co děláme v rámci tej správy, jo. Takže ono se to jako nezdá, že přesně si řekneš dobrý, no tak uděláme účtování. Občas možná níž zavola nebo prostě zkoupne, jestli mě přišel nájem a tím to jako končí, tak to vidějí ty běžný lidi, ale pak, když to právě chceš dělat tak, aby to jako fungovalo dobře, a nemusel smít ty starosti, tak těch kroků tam je jako opravdu strašně moc. Jo. A je to právě přesně i jako hodně o těch kontrolách, a nejen jako, že se tam jdeš podívat na ten byt, ale jakým způsobem je kontroluješ, jo? jak s nima mluvíš. Nebo když třeba nájemník, já nevím, nepošle platbu. Nebo jo, je druhý den po splatnosti, tak jak ty reaguješ vlastně? Jo, často může být i o tom, že ty jako najdeš nějakého nájemníka, který uh, to není úplně ten typický neplatíč, nebo ten člověk, který uh, fakt tě chce, kteří slušně <laughs> s tebou chce zamíst, hmm. a, ale, ale i jako některé lidi prostě reagují na tohle, to, jak ty zareaguješ, jo? Jestli, jim to, jestli jim to projdeš, nebo jak, jak s nimi mluvíš. A i tam, ty, i, i vlastně svým chováním, ty si z toho vy, neplatí, že můžeš jako vychovat, když to řeknu blbě.
0: Hmm. Jo, jsou
1: ty lidi, kteří jako řeší spíš prioritně, co je potřeba zaplatit, a tak. Takže ono je to opravdu strašně o tom, i jak komunikuješ se a třeba, jo? i to může hodně záviset na tom, jak úspěšný pronajímatel ve finále budeš. A tak my, my zase třeba ještě dáváme dárky nájemníkům. A jo, ještě, to není jenom o tom, jak jako udělat dobro pro toho pronajímatele, ale v rámci zprávy řešíme i právě to dlouhodobost a ty dobré vztahy i na té druhé straně, aby to všechno dobře fungovalo. Takže to je zase o tom, co, co tomu chceš všechno jako věnovat. No.
0: Mm, a je fakt, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. No. A napadá mě ještě, že možná by bylo kvůli úspoře nákladů možná lepší koupit celý ten bytový dům, nekupovat tam jenom jeden byt. <laughs>
1: To je další téma na půl hodiny.
0: <laughs> tak to můžeme někdy, někdy příště. Pojďme ještě k těm nějakým těm parazitům nebo těm nepříjemným nájemníkům a tak dále, jestli máš zkušenost. Co vlastně se dá dělat ze sousedy, který třeba vlastně nejsou tvými nájemci? To znamená bydlí okolo vedle, nad tebou, pod tebou a tak dále. A vlastně tvo, ty tvoje nájemníky je, vlastně vyhání skrz prostě mm-hmm. bordel, mm-hmm. hluk a tak dále. Je to spíš jako prostě na prodej toho bytu a smířit se s tím prostě, že to nejde, nebo tam furt budeš jezdit mm-hmm. s policajtama a hlídat to. Co s tím?
1: Jasně. Jako když to je jenom takový ten psychický nátlak, tak to si myslím, že se dá zvládnout. Uh, jako právně je to strašně špatný, jo? tam vám jako nikdo moc ne, jako s tím nepomůže uh, pokud spíš oni si stěžují jakoby, na vás, tak nemůžete ani jako, dokážete představit, že když by jako, na, ten soused já nevím, jestli tam pouštěl hlasitou hudbu nebo něco že tam zavolám ty policajte a budu jeho zase naopak já, jako by tím uh, nějak Otravovat. Ale když to je ten přesně případ, co tady píše Honza, tak jo, nám zase jako z praxe, jo, není to nějaká právní poučka, ale pár takových sousedů už jsme zažili. Jednak je to zase úplně, když neodpovím jenom na ten dotaz, jo, ale zase bych se vrátila úplně na začátek. Jakým způsobem ten investor když tam koupil byt, jak se choval? Protože to je právě všechno se vším, jo? To, to, je, to je přesně ta zkušenost. My když koupíme byt, tak obejdeme sousedy, dáme jim na ně číslo, představíme se jim, jo? Klidně upeču buchtu prostě a dáme jim tam buchtu. Ale už, už musím budovat ty vztahy nejen s tím nájemníkem, ale je to o tom, jak budou i ty vztahy v rámci SVJčka třeba, jo? Snažíme se chodit třeba na ty SVJčka, Protože přesně ty lidi nesnáší v tom baráku, když to má nějakej, je to horní dolní, má to nějaký Pražák, blokuje jim tam veškeré rozhodnutí a tak dále. Tak prostě Jasně. i to je o tom, jak se k ním chovám, to je jedna věc. A pak samozřejmě takovýhle lidi zase vám nebudou chtít dělat jako nepříjemnosti. Jo? První dotaz, který já se ptám, když, když kupujeme byt, jak tam fungují úklidy a služby. Jo? na tohleto, To většinou vám budou dělat problémy takový, ty ženský, který vy vidíte z okna, už když jdete na prohlídku. A toho bytu, jo, tak takovouhle paní vy potřebujete získat na svoji stranu, protože ta vývo veškerým dění v tom baráku a tak dál, Takže jít za ní a zeptat se, jako, že hodně dbáte na čisto jakoby v domě, protože se tam budete snažit dát jako opravdu slušní nájemníky, jo, že vám jde o to, aby všechno dobře fungovalo v tom baráku, tak, takže kdy tam jsou služby, tak, tak tímhle dotazem si tu ženskou pé získáte, protože to, když to neuděláte, tak druhý den, ona už vám bude zvonit na dveře, že, že jako tady je úklid, jo, tak ať koukáte ten další týden uklízet. Takže vlastně budeme ten vítr z plachy. Takže už to, jak budou vztahy na začátku, je strašně jako důležitý. A, a když to nešlo, jako po dobrým, už taky máme zkušenosti, tak občas pomohlo je, zase nevím, jestli to můžu říct takhle veřejně.
0: Ukrajince Ale... nějaký tam posled.
1: Jo, přesně, já říkám, víte co, <laughs> tak já už teď na to prdím. Mně to je úplně jedno, já vám sem na stěhu Cikány, Jo, nebo prostě někoho, nějakou skupinu lidí, kterou odhadnu, že prostě ta paní tam nebude chtít. Jo, nebo když by to byl třeba být pod náma, tak dejme tomu, já vám sem dám rodinu se čtyřma dětk, dě, dě, jako dětma, budu vám tady lítat nad hlavou. Jestli vám tyhle přijdou jakoby špatný, tak já vám ukážu, co je špatný najít. Mně to je úplně jedno. A tyhle ty lidi mě budou platit dvakrát takový vysoký výnos. Takže klidně, jako jasně nemám problém. A takhle, když jakoby my jsme na to vyrukovali, tak. tak ty lidi se jako často stáhly, no, ale zase je to nějaká psychologie, zase musíte odhadnout toho člověka, že jo, nebude to fungovat tak jako na všechno. Ale, ale... Ale...
0: ale... ono je to těžké, protože prostě je akce reakce, že jo, a proto, jak říkáš, a líbí se mi to, že vždycky v, tém, v, tém, v tom prvním kroku to zkusit vlastně po dobrým, vykomunikovat to, pozdravit, seznámit se, vysvětlit si to, říct si to a tak dále. Když ten člověk je samozřejmě debil, Hmm. Tak, je to, tak je to těžký, ale m- m- může mít blbý v období, mohl mu někdo umřít, prostě a tak dále. Hmm. Já jsem třeba člověk, který se snaží na lidi kolem mě v baráku furt usmívat a zdravím všechny, pomáhám jim, ale protože jsem prostě takovej a někteří, prostě ti lidi jsou takový, jako že nereagujou vůbec a podobně, hmm. ale pak třeba zjistí, že jim někdo umřel, nebo že prostě Já, bez, nebo v rodině, nebo přišli o práci, nebo něco. A, a oni jsou vlastně celkem v pohodě, ale prostě chce to nějaký ten čas. Takže tohle se mně líbí. Ale je to zase teda nějaký další čas, který tomu musíš, který tomu musíš věnovat. Jo. Pojďme ještě na další dotaz od Jaroslava. Díky za dotaz. Vyplatí se vlastně dneska v době ještě pronajímat velké byty? Protože samozřejmě automaticky většinou se bere, že prostě na pronájem jsou nejlepší 1 KK, jedna plus 1, 2 KK. Často spoustu developerských projektů, hlavně třeba i tady v Brně, tak se vlastně staví, když je to třeba v centru a tak dále, tak se staví vlastně jenom jedna plus 1, 2 KK. Za prvé, aby se jich tam samozřejmě logicky vzalo co nejvíc, ale protože. Pra- Prostě přemýšlí nad tím, že to fakt koupí investoři, budou to pronajímat. Ale když mám nějaký velký byt, tak když ho asi podědím, tak je asi blbost to prodávat jenom kvůli tomu, že je velký a blbě se pronajímá. Ale když jsem investora, chci si koupit byt, má smysl zainvestovat do takového bytu?
1: Začnu odzadu, protože když k tu myšlenku, když ho podětím, tak to je ho prodávat, jo. Za mě není a je to přesně o tom. Nedokážu říct, jestli je lepší 4 nebo 1 protože neznám danou situaci toho daného investora, takže zase bych šla tou analýzou, kolik chce investovat peněz, jakou má Bonitu, jakou má strategii, jaký je jeho cíl na konci, kolik z toho chce mít, já nevím, cashflow peněz nebo něco a podle toho to nastavit, jo. To znamená i ten bys dědictví právě, jo, často může dávat smysl prodat tam místo toho koupit jako jiný byt nebo dva byty nebo jo ne vždycky to co jako nám spadne do klíra dává smysl investičně zas na druhou stranu. Takže nad tím se i taky zamyslet i u této tě, cílové skupiny. A, a za mě, co ale vidíme jakoby posun, tak samozřejmě čím menší byt, tím vyšší výnos, protože prostě ten nájem není o tolik nižší, uh, ta cena je prostě výrazně někde jinde, takže jasně může to dávat smysl. Uh, na druhou stranu, uh, i po tom roce, co tady teďka vidíme, co COVID udělal, tak home tady s náma určitě zůstanou, to, to jako smýšlení těch lidí je jiný, uh, je hodně rozvedených rodin, takže i třeba ty tátové, nebo nejen tátové, ale prostě jako i ty, co nemají děti jako na stálou péči. Tak potřebujou třeba tu místo pro ty děti a podobně. Takže já vnímám, že jako jsou vyšší, vlastně ty lidi zatím se daří, takže jsou ochotní si radši zaplatit větší byt a my tu třeba místnost navíc jo, jdeme tomu. Takže tam vnímám posun od loňska, že je větší zájem o ty větší byty, které se zase tolik nepronajímají, je jich na trhu hodně málo. Takže můžu, pokud ta moje strategie bude, chci být konkurenceschopná tak můžu jít do těch větších bytů, než do těch dvakáček, kde prostě jako trtivá většina developerských projektů se všechno prodá na investici, dostaví se developerský projekt a teďka šup 150 bytů jde na trh. Jo, takže to, určitě ty velký byty dávají smysl, jako všeobecně, ale pak to strašně záleží byt od bytu a ta hlavně investor od investora na té strategii, protože když bych byl člověk, který nemá tak vysokou bonitu a nemá tolik peněz, tak jako za koupit jenom, jestli můžu dovolit koupit jenom jeden byt 4 k nebo dva byty 1kk, tak i z pohledu diverzifikace a rizika mi přijde jako lepší to radši rozmělnit, teda jo, protože hmm. hold, mě jako rozmělňuju to riziko, dejme tomu.
0: Hmm. No super, no tak mě z toho teda úplně, hmm. ale ono to ani nejde, jednoznačně odpovědět, jaká ta forma je vlastně lepší, každá má své výhody i nevýhody, um, my jsme se tady snažili s Nelou je nějak jakoby popsat. Napadá tě ještě něco, co jsme k těmhle dvou formám řekli? Nějakou výhodu, nevýhodu?
1: Nevím, jestli výhodu, nevýhodu, ale podle mě to zprávu, my jsme možná zase tolik jako nerozebrali, mm-hmm. ale z pohledu té zprávy, tam, tam zase, co bych jakoby já tak nějak vytáhla, tak uh, nevím, jak budou fungovat dneska vlastně garantovaný nájmy. Jo? V dnešní době který, vlastně ty garantované nájmy víceméně fungují jenom ve velkých městech. V těch velkých městech šly ty nájmy dolů prostě. Takže nevím, jak se k tomu jakoby ty firmy teďka staví, a jestli to dál budou vlastně nabízet nebo ne. Ale za mě, jako z pohledu investora, asi by to pro mě nebylo úplně to nejklíčovější kritérium mít ten garantovaný nájem. Mm-hmm. Jo, je to otázka, jak si to zhodnotím a jak, jak i oni zhodnotí ten můj byt, za kolik vlastně mě tu garanci toho, tu výše nájmu, jakoby dají. Že bych byla opatrná v tom jestli opravdu oni řeknou tu pravdu zase prostě prověřovat, jestli když je ten byt pronajmutelný za 12 třeba plus energie, tak aby oni vám neřekli, jo, tak my vám zagarantujeme, já nevím, 10 tisíc z toho si vezmem nějaký procenta, nebo jo, aby prostě i oni byli fair vůči tomu, zájem, vůči tomu klientoj a správně nastavili ty ceny, protože tam samozřejmě pak může velmi, velmi jako hrát roli. Uh, kdežto, když vezmeš klasickou zprávu, kde platíš třeba plásnu 10% z nájmu, tak ten zprávce je motivovaný tím procentem právě, jak vysoko se mu to podaří uh, pronajmout. A zároveň, co bych jakoby, u té klasické zprávy, teda, když by to nebyla tak garantovaná, tak uh, si myslím, že je fér, aby ten správce si nebral peníze nebo minimálně nějakou poníženou částku, když uh, ten byt je prázdnej, když hledá nájemníka, a nebo naopak, když je neplatí ten, a ten člověk prostě jako ten nájemník neplatí, jo. Tak uh, to mně přijde právě takové jako ideální řešení, něco mezi tím, uh, že vlastně ten zprávce je motivovaný. Jo, když bych měla mít zprávu, kde prostě ten zpráva se dostává 12, 12 měsíců pořád, tak je to blbost, protože zase ta motivace je někde jinde. Ale když to mají takhle nastavený, tak ta motivace je vlastně jako společná s tím pronajímatelem. A může to dobře fungovat, a finále to ani nemusí být garantovaný nájem. Jo. Takže je to třeba
0: no, V čem vlastně teda, takže ta garance? Já můžu mít teda dvě možnosti. Prostě správcovská firma, a buď teda mě to garantuje, dají mě nějakou fixní dobu, já vlastně oni ten byt si vlastně pronajmou, že jo, oni se stávají nájemníky a pak je podnajímají, tak. A mě hmm. prostě, já si třeba na dva, na tři, na pět, na deset let, prostě jim to pronajmu, mám fixovanou prostě částku a tečka. Hotovo, mm-hmm. jo? A je tam teda výhoda, tohle je opravdu, že se prostě nemusím vlastně starat vůbec, vím, kolik prostě bude mít flow a vlastně veškerý rizika hledání nájemníků a tak dále. A ať už ten nájemník tam je nebo není, tak je to prostě jejich problém, ne můj, mě musí platit, to jsou moji nájemníci. Tak, a u té zprávy...
1: A myslím, že u toho garantovaného, to teda jako mm. já jsem to takový velký průzkum nedělala těch firem, ale uh, myslím si, že tam ještě možná bude i daný, že buď ta, ten garantovaný bude 15% z toho, za co oni to pronajímají, a nebo možná tam budou i firmy, které které vám jako řeknou, že tržní nájem je 12 tisíc a z toho vy nám budete platit 15%, z toho 15%, a všechno, co je nad, tak jde pro nás zisky, že vlastně oni vám zafixují tu částku, kterou vám budou měsíčně posílat. To je taky rozdíl vlastně, protože samozřejmě, když to pronajmu na pět let, tak už jenom o inflaci minimálně ten ten nájem poroste. A jestli já si na začátku zafixuju vlastně jako fixní částku, že mě budou platit 10 tisíc, protože to vychází z aktuálního tržního nájmu těch 15%, tak ale za rok, za dva, za tři už to není 15%, už to je jako výrazně víc, jo. takže na tohle to hmm. se tak hmm. jakoby zaměřit. No.
0: Bude to asi firma od firmy udělat si vždycky jakoby víc hmm. nabídek, o, od té, já vždycky minimálně dvě, tři prostě oslovím, aby šli za tím klientem, za tím investorem a dali mu nějakou nabídku, podmínky, poslali smlouvu a podle toho se rozhodujeme. A u té klasické zprávy, kde si teda bere to procento, tak tam já potom, to znamená, to děláte i vy.
1: Jo, my, my děláme spíš tu formu, mě to garantovaný nedává takový smysl, že chci prostě participovat a jako, být na úrovni stejný jako majitel, to znamená, být tam jako partiáci v tom, že se prostě podílíme. Uh, ale i tak to ve finále může být uh, fin- stejný jako ten garantovaný nájem, když to tak řeknu, akorát prostě máš tu benevolenci toho nájemu, že samozřejmě, když zrovna, já nevím, je trh nahoře a nájem jde nahoru, tak máš i vyšší ty zisky jako majitel. Když jde trh dolů, tak hola, samozřejmě se podílíte i, i na tomhle tom. A když tam zrovna třeba není ten nájemník, tak samozřejmě ten majitel jakoby nemá peníze, jo? To, to, to tak je. Ale ono je, já si myslím, že jako největší problém, uh, jestli garantovaný nebo negarantovaný, uh, jako jak se rozhodnou, tak spíš bude to, že uh, ty, ty garantované nájmy jsou ve strašně málo lokalitách. Jo? A všeobecně najít dobrýho správce. Je, je strašně jako těžký to je druhá věc vůbec jako to je další téma, že jo, jak si vybrat dobrýho zprávce, protože uh, taky jsme narazili na to je jako u jak těch realitářů taky prostě nebo kdekoliv, že v jakékoliv sféře narazíš prostě na nekvalitní zprávce, který ti to tam může jako velmi jako poničit. Jo. A obzvlášť, a pak máš bytový dům, tak i ten bytový dům má nějakou svoji jako historii, nějakou svůj, nebo spíš jako nějakou svou pověst. A ten zpráv se tím velmi může jako zničit vlastně, jo? a pak se to taky dlouho s tím barákem může táhnout, hmm. takže i tam jako velmi dobře vybírat toho zprávce. A právě spíš si myslím, že je velký problém, jako je, co, co ty lidi mají, s čím se potýkám, tak je spíš to, že by si to chtěli nechat zpravovat, ale vlastně v té dané lokalitě není nikdo, anebo není nikdo šikovnej třeba, jo? Protože jasně, když se budeme bavit o velkých městech, Hradec, Praha, blabla. Tak to jako není, není problém sehnat. Ale pak, když půjdeš do menších měst, tak tam už ten problém trošku jakoby je. Takže my se teďka snažíme to tak nějak rozšiřovat po celé republice. Přes, přes máme docela dost kontaktu, takže přes ty naše kontakty to zkoušet dělat jako celou republikou. No? Tak uvidíme, jak, jak, jak to půjde. A no? hmm. ještě no, mě pak napadá no, možná další varianta je jenom pozor na to. Pak i některé realitky tvrdí, že dělají zprávu, což samozřejmě dělat můžou, já to nevylučuju. Ale už jsem se setkala i s takovými Maraleťákama, který vlastně nazývají to, to běžný, co ty máš najít nájemníka, tak jako vlastně zprávou, jo? že chtějí, chtějí jako dostat ty klienty, aby uh, je dostali jako na pronájem, tak jim řeknou, já vám to budu zprávovat, ale je zpráva. potom se jako hodně dobře vyspecifikovat, jo. jaký konkrétní služby v, v té zprávě jsou daný, jo? protože ten radeťák no. pak bude vám řeknou, my vám najdeme nájemníka, dáme vám kvalitní smlouvu a, a jednou za, za rok tam půjdem na kontrolu. Tak jestli tohle je vlastně ta zpráva a i kdyby se za to vzali třeba jenom stovku, dvě měsíčně, to je jedno, tak nevím, jestli vlastně tohle ještě není, ještě není ta nejhorší varianta, než bych si to zpravoval sám, protože mám pocit, že vlastně to mám ošéfovaný, ale přitom to mám ošéfovaný strašně málo.
0: Jasně, no. No tak pak mě ještě napadá i varianta koupit si nemovitosti formou nějakého podílového investičního fondu. <laughs> pak o to nemám. Pak mám nějaký podíly v nějakých nemovitostech, hmm. ale mám o to úplně. Uh, ruce pryč, i to je varianta. Mám potom... Tak je otázka, nějaký... je, jestli
1: máš zisk, zisk vlastně z toho nárůstu té hodnoty, jo, kde já právě vidím to největší kouzlo těch nemovitostí, proč to mít sám na sebe. Čiže ani nejde hmm. o to mít ten pětiprocentní výnos, ale, ale nějakou tu hodnotu do budoucna, kde ti to splácí nájemník. No? Hmm.
0: Přesně tak. Takže a zase se vracíme k tomu na začátku prostě, jaký chci být investor proč mm-hmm. si vlastně investovat demovitostí, jestli chci, mám na to ten čas a chuť, chci se tomu věnovat, nechci se tomu věnovat a podle toho, vlastně podle těchto kritérií pak se rozhodují jako v těch dalších krocích. E, je ale super, že je někdo, jako jste, jako jste vy, e, informace vlastně blíže o službě e, Nelči, tak najdete na stránkách realitníšejk.cz, oni dělají s dalšíma holkama, dělají prostě různé kurzy, konzultace a tak dále, takže pokud budete chtít vědět více informací, tak se klidně s nimi spojte. Jak vás, jak jak tebe můžou, kde kde tě najdou, případně naši posluchači, diváci, kdyby chtěli se nějak s tebou propojit?
1: Jo, asi asi ideálně tam. Myslím, že tam máme mailing, takže cokoliv, na Facebooku taky, já myslím, že mě celkem jako jsem vygooglitelná už bohužel dneska, takže, takže asi kdekoliv. Máme YouTube kanál, takže i ty informace nějaký sdílíme, i tam na Spotify máme vlastně kanál, takže
0: takže určitě se vzdělávejte, pokud máte, vlastně jste před tím pronájmem té nemovitosti, nebo jste něco podědili, uvažujete o nějaký koupy, rozhodně doporučuji uh, si zaplatit nějakou konzultaci s někým, kdo tomu rozumí, uh, nebo případně nějaký kurz, aby aspoň takový ty základní věci jste jako na, jo, dali, dali do sebe a věděli, protože já pod dnešku mám hlavu jak pátrací balón a fakt těch <tější> kroků je hodně, a myslím si, že se vyplatí do tady tohohle investovat, než abyste udělali chybu, našli špatného nájemníka, koupili špatnou nemovitost, blbě to pronajímali. Pak jste to, a pak jste to, nedej bože, prostě prodali a vlastně úplně zanevřeli na investování a, a a prostě pak, pak, pak jako konec, no, a nic z toho není. Uh, Fajn, Neli, je něco... A na tak my můžeme na... tak kupovat,
1: už těchto lidí.
0: Tak, tak <laughs> těchto <laughs> jsi optimista za každých okolností, to jsem rád. Uh, je něco, co by s našim posluchačům a divákům uh, zkázala uh, nakonec, nějakou, nějakou message?
1: Uh, je, to je, nemám ráda tyhle ty dotazy, ale tak v rámci tohohle tématu mě jako by napadá... Uh, jako ať se najdu každý to, 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 co je baví, jo? že zaslámat to, to investování přes koleno i ty nemovitosti, si myslím, že nemá cenu. A i v rámci toho, toho pronájmu, hledání nemovitostí, je strašně jako, moc kroků. a když vás tam pak něco nebaví, tak je škoda se tím jako trápit nebo právě zaseknout. Jo? Takže možná i v rámci celého toho investování u, si říct, co chci si dělat sám a co vlastně chci outsourcovat, abych si tam našla ty, ty věci, které mě baví, které chci dělat, jako by já jako investor... A to, co ne, tak, tak prostě přehodit na někoho jiného. No. Myslím si, že tohle jako strašně pak ty lidi posouvá. A budovat tu komunitu kolem sebe lidí, jako od kterých se chci inspirovat, a, a nebo i dělat společné obchody, protože v rámci toho investování tohle třeba jedna z dalších věcí, co si myslím, že ty lidi hrozně posune, obzvlášť. No a ne na začátku i v průběhu. Jo, když pak můžou jít do společných obchodů třeba a tak, nehrát si jenom na tom svým písečku, hlavně nikomu nic neříkat, že jsem investor třeba, jo, a tak dál tak to si myslím, že strašně těm lidem jako ubližuje, takže nebát se o tom mluvit, protože jednak vám budou přicházet příležitosti, budou vám přicházet uh, dobrý kontakty na nájemníky, mě prostě xkrát do měsíce volají lidi, že někde na mě dostali kontakt, že prej pronajímám, tak jestli mám volnej byt, jo, tak už tohle je jako dobrý zdroj, zdroj třeba hmm. jako byt, těch kontaktů, takže nehrát si na svým písečku, být sdílnej, ono se toho otáčí tou karmou pak zpátky.
0: Tak, tak. Neli, děkuji moc za sdílení tvých zkušeností a že jsi udělala čas a snad třeba někdy příště zase na nějaké třeba jiné téma. Díky moc.
1: Díky. Mějte se krásně a ať se daří.
0: Taky. Ahoj. No a já ještě jednou děkuju všem, kteří se dokoukali až do úplného konce nebo doposlouchali záznamu. Budu se těšit zase na nějaký další livestream. Livestreamy pravidelně bude každý týden najdete na mém YouTube kanále, takže pokud nechcete, aby vám něco uteklo, tak určitě odebírejte můj YouTube kanál, který najdete pod mým jménem, to znamená Michal Doubek. Případně více informací o mně najdete na mých osobních stránkách www.michaldoubek.cz Takže ještě jednou díky všem, přeji úspěšný den a investujte opatrně. Ahoj.